2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có các hoạt động tiếp xúc song phương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự tuần lễ cấp cao APEC 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen nhân dịp thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43, gọi tắt là IPA 43. Trong phần tin quốc tế, Malaysia tiến hành tổng tuyển cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên quốc gia này áp dụng luật chống truyền đảng Chương trình lương thực thế giới thống kê Vùng sừng châu Phi có khoảng 22 triệu người Đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, thông báo kết
3: quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tin của phóng viên Văn Hiếu. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông báo những kết quả chính của kỳ họp thứ tư và công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đông đảo cử tri trên địa bàn ba quận đã phát biểu bày tỏ phấn khởi trước những kết quả to lớn toàn diện mà đảng nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm nay, đồng thuận rất cao với chủ trương nhất quán xuyên suốt của đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc. cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ, tập trung của đảng và nhà nước, hành động kiên quyết với quyết tâm chính trị cao của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục theo dõi đơn đốc giải quyết rót ráo các vụ án vụ việc công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục đạt được kết quả rõ nét không có vùng cấm không có ngoại lệ không ngừng không nghỉ rõ đến đâu xử lý nghiêm minh đến đó đúng như chỉ đạo mới nhất của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa diễn ra ngày hôm qua cử tri cũng mong muốn những kết quả đạt được của kỳ họp thứ tư quốc hội sớm trở thành hiện thực đi vào đời sống cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng của đông đảo các cử tri trên địa bàn, khẳng định tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã bàn luận nhiều vấn đề lớn, khó phức tạp với nhiều ý kiến trao đổi tranh luận rất sôi nổi, trí tuệ, tinh thần chung là vì đất nước, vì nhân dân. Trao đổi thêm với các cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường, nhưng đất nước vẫn đạt được những thành quả hết sức quan trọng, được bạn bè quốc tế ghi nhận đó là kết quả của sự đoàn kết nhất trí đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành các cấp của cử tri và nhân dân. Thông tin tới đồng đảo cử tri về chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhà nước ta đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả chuyến thăm đã được nhân dân trong nước, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm vì có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc to lớn toàn diện đến quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc sang giai đoạn mới tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan
2: và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã hội kiến nhà vua Maha và Chira Long con và hoàng hậu Thái Lan. Nhóm phóng viên
4: Vũ Dũng, Ngọc Diệp và Đặng Tuyên thông tin. Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng. Được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân, Cung đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022. Chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hồi phục sau đại dịch. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước những phát triển mạnh mẽ của Thái Lan sau đại dịch và tin tưởng dưới sự trị vì của nhà vua cũng như nỗ lực của chính phủ, hoàng gia và nhân dân Thái Lan. Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước có vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao các chuyến thăm Việt Nam của nhà vua và các thành viên Hoàng gia Thái Lan, nhất là các chuyến thăm vào năm 1992-1997 khi còn là Thái tử. Đây là những sự kiện rất có ý nghĩa, có phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Hai nguyên thủ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19 toàn cầu. Nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, tăng trưởng xanh và bền vững, để cùng ứng phó với những thách thức trong tương lai, mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Ông Xuân Phúc cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã bảo trợ cho một số dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, có hợp tác với unesco phát triển cộng đồng dựa trên học thuyết, triết lý kinh tế vừa đủ của Cố nhà vua Rama. Những dự án này đã giúp người dân tại các vùng nông thôn khắc phục khó khăn và cải thiện cuộc sống. Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn và mong muốn nhà vua, chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, ủng hộ phát triển văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hiểu biết và giao lưu nhân dân hai nước. Nhà vua Thái Lan khẳng định hoàng gia sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác hỗ trợ Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Thái Lan sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
2: Cũng trong quân khổ tuần lễ cấp cao APEC 2022, sáng nay tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Lý Gia Siêu, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc.
4: Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao, trước những tiến triển trong quan hệ giao lưu hợp tác nhất là về kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hồng Kông thời gian vừa qua, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19, Hồng Kông hiện là đối tác thương mại lớn thứ bảy, đối tác đầu tư lớn thứ năm của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Hồng Kông và đứng thứ hai trong các nước ASEAN. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Lý Gia Siêu được bầu làm trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, đánh giá cao những thành tựu của Hồng Kông trong việc phát triển kinh tế, duy trì ổn định xã hội và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, người dân hai bên. Đồng thời, mời ông Lý Gia Siêu sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, trong đó đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương trong 5 năm tới lên 50 tỷ đô la Mỹ. Khuyến khích doanh nghiệp Hồng Kông đầu tư vào các lĩnh vực bền vững, thân thiện với môi trường, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Hồng Kông. Ông Lý Gia Siêu nhất trí với chủ tịch nước về mục tiêu tăng trưởng thương mại song phương trong 5 năm tới, phấn đấu để Việt Nam trở thành bạn hàng lớn nhất của Hồng Kông trong ASEAN, sẵn sàng thúc đẩy giao lưu nhân dân bao gồm lĩnh vực du lịch, giáo dục và lao động. Ông Lý Gia Siêu cũng mong muốn hai bên phối hợp trong công tác quản lý xuất nhập cảnh Kỷ niệm 40
2: năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp tri ân hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước và các thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn công hiến thầm lặng, bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục. Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, hiện nay cả nước có hơn 1,6 triệu nhà giáo đang làm việc trong các khối công lập và ngoài công lập. Từ mầm non tới đại học, phổ thông đến hệ thống dạy nghề, có hơn 900.000 nhà giáo nghỉ hưu vẫn còn nhiều đóng góp ở các góc độ khác nhau cho giáo dục. Có gần 115.000 giáo sinh đang học tập trong các trường đại học và cao đẳng, sư phạm trong cả nước, là nguồn dự bị bổ sung quan trọng cho đội ngũ nhà giáo trong tương lai. Đội ngũ đông đảo các nhà giáo đang tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội từ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các hội và Liên hiệp hội, các tổ chức xã hội. Họ là lực lượng có chuyên môn, hiểu biết và có trách nhiệm trong các hoạt động của đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, học trò tốt hay xấu là do thầy cô giáo tốt hay xấu. Mỗi thầy cô giáo phải xem nhiệm vụ giáo dục là cao cả, đặt toàn bộ tâm huyết, lương tâm và trách nhiệm vào công việc, với phương châm xuyên suốt là lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, là người truyền cảm hứng lòng yêu nước, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng Phát huy cao nhất sở trường năng khiếu của mỗi học sinh Tất cả vì học sinh thân yêu Hôm nay tất cả chúng ta đều muốn dành tình cảm
6: Sự biết ơn Lời chúc Nụ cười Những đóa hoa tươi thắm nhất Đến tất cả các thầy cô giáo Trên mọi miền tổ quốc của chúng ta Các thầy cô giáo đã Đang mãi là tấm gương Là người gieo mầm Là người chăm sóc Là người nuôi dưỡng những hạt giống tâm hồn để những hạt mầm của đạo đức, nhân cách, tri thức, sự tử tế luôn tỏa sáng để xã hội ngày càng tốt đẹp. Đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu
5: như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Thủ tướng mong muốn các thầy cô không ngừng học tập tu dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động, có cách tiếp cận mới trong dạy và học tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước vừa hồng vừa chuyên. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với sự nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, nhiệt huyết nhiều hơn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm hơn, đội ngũ nhà giáo sẽ khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu trở thành người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu cho người học, để nghề dạy học luôn được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý vì tương lai của đất nước.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Samdech Hemsonlin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43, gọi tắt là IPA43 tại Campuchia từ hôm nay đến ngày 22 tháng 11. Sáng nay tại Nhà Quốc hội Campuchia đã diễn ra lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
7: với nghi thức đón trọng thị nhất chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội campuchia samdet henchonrin đã duyệt đội danh dự ngay sau lễ đón hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm tại cuộc hội đàm trong không khí của năm hữu nghị việt nam campuchia campuchia việt nam 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới vương quốc campuchia của chủ tịch quốc hội vương đình huệ trên cương vị chủ tịch quốc hội việt nam Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như cơ quan lập pháp hai nước phát triển lên một tầm cao mới vì sự phồn vinh của mỗi nước. Trao đổi về quan hệ giữa hai quốc hội, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quốc hội hai nước trong thời gian qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương. Hai chủ tịch đánh giá cao, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, quốc hội hai nước ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam và quốc hội Vương quốc Campuchia, phù hợp bối cảnh và tình hình mới là cơ sở để hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp với nhiều điểm mới. Để phát huy kết quả hợp tác, thời gian qua, đưa hợp tác hai quốc hội đi vào chiều sâu thiết thực và có hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa các chủ tịch quốc hội, các ủy ban hoặc ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ. Trước mắt tạo điều kiện cho việc tổ chức hội nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị của quốc hội hai nước vào cuối năm 2022 tại miền Trung Việt Nam trong tháng 12 để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế tài chính, đồng thời tăng cường kết nối giao lưu giữa hai nhóm. Hai bên phối hợp giám sát đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên, nhất là các nội dung hợp tác mới được hai Thủ tướng Chính phủ thống nhất trong các lĩnh vực, xây dựng quan hệ đối tác trong đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy các giải pháp đa phương đối với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. An ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước và an ninh y tế, đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác và phát triển chung dọc khu vực biên giới của hai bên và hơn thế nữa, đặc biệt là các sáng kiến và kế hoạch đã được hai chính phủ thông qua nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển dọc khu vực biên giới. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai vị lãnh đạo quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia cần tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, tích cực góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển Unclog năm 1982 ủng hộ các bên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) cũng như thúc đẩy hoàn thành bộ quy tắc ứng xử (COC) hiệu lực thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Ankerglóc 1982. Ngay sau khi kết thúc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc hội Việt Nam và quốc hội Campuchia và chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác giữa ban thư ký quốc hội Việt Nam và ban thư ký quốc hội Campuchia. Trước đó, chủ tịch quốc hội Võ Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại đài độc lập, đặt vòng hoa tại tượng đài cố quốc vương Norodom Sihanouk và đặt vòng hoa tại tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia.
0: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại quận Liên triều thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
5: Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, có nhiều đổi mới về hoạt động và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Nhiều ý kiến cử tri quận Liên Chiểu bức xúc về tình trạng ngập lụt nặng trong đợt mưa lớn vừa qua cự tri của liên triều mong muốn thành phố có giải pháp hỗ trợ người dân nâng cột nền nhà đối với khu vực thấp trũng và nào vét canh thoát lũ để chống ngập khi mưa lớn cự tri huyện sự ở phường hòa khánh nam của liên triều kiến nghị
0: chúng tôi đề nghị là thành phố phải có giải pháp nạo vác, chung tích các hồ chứa rút ngắn chiều dài canh thoát nước và đề nghị tăng thêm cái lượng canh thoát nước bây giờ còn cái canh quá nhỏ không thể thoát được thành phố cũng cần phải có một cái hệ thống cấp báo như thế nào vừa rồi là dân không biết một cái gì hết nước ngập lên 1,5 m, ở ngoài đường 1,8 2 m. Thế thì chúng tôi không thể cách gì để cứu dân được.
5: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trả lời các ý kiến của cử tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ với những tổn thất nặng nề mà nhân dân thành phố Đà Nẵng gánh chịu trong các đợt mưa bão vừa qua, đặc biệt là trận mưa lớn gây ngập nặng toàn thành phố trong tháng 10 vừa qua. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp cần tăng cường tổ chức đối thoại tiếp xúc với cử tri. Để lắng nghe và kịp thời giải quyết vướng mắt của cử tri. Trong khi mình chưa có đổi mới được, khác quy tối đa cái cơ chế hiện có,
0: Chủ tịch ủy Ban Dân Thành Phố, Chủ tịch Quận Thường, các đồng chí đứng đầu cấp quỹ ấy, phải gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt từ cơ sở đặt ra. Đi tiếp xúc cử tri như thế này mà chính quyền cơ sở mạnh hay yếu, năng lực giải quyết vấn đề như thế nào thì bộc lộ ra hết rồi đi một địa bàn nào đó tiếp xúc cử tri mà gặp rất nhiều những cái chuyện tồn tại bức xúc Trong khiếu kiện khiếu nại ở trên địa bàn mà không giải quyết được Thì cái đó nó
8: thuộc trách nhiệm của cấp quỹ, của chính quyền
5: Thời
2: kỳ thu hút đầu tư bằng ngoại giá đã qua Lựa chọn chất lượng dự án là xu hướng mới của Việt Nam Đó là lời khẳng định của các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội Trong hội thảo các công cụ sàng lọc dự án đầu tư tại Việt Nam Do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
9: Hiện nay trong cơ cấu kinh tế của nước ta, khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 20,13% GDP, chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu, khoảng 50% sản lượng công nghiệp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) đánh giá xu hướng quy mô các dự án đầu tư đang thu nhỏ lại, chỉ có 5% dự án đang sử dụng công nghệ cao. Tình trạng chuyển giá, trôn thuế, quy hoạch treo, chậm trễ triển khai dự án vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, quỹ đất dành cho xây dựng và nhà xưởng đến nay không còn nhiều. Điều này cho thấy cần nhanh chóng thúc đẩy việc thanh lọc các dự án thiếu chất lượng, không tiếp nhận các dự án FDI bằng mọi giá. Qua trao đổi, tiếp xúc trực tiếp với các tỉnh, thành phố thì chúng
5: tôi thấy một cái nhu cầu rất là lớn của chính các địa phương. Chủ trương là sang lọc dự án đầu tư nhưng mà theo, theo cách thức nào, có khung khổ pháp luật nào chưa? Hay, hệ thống pháp luật Việt Nam thì có rồi, các luật như luật đầu tư, hay luật bảo vệ môi trường, hay nhiều luật liên quan thì đều quy định rồi. Nhưng mà có cách thức nào để hệ thống hóa, để tập hợp và điểm nữa là có thể quy định pháp luật
8: tiêu chuẩn tối thiểu
9: thôi. Nhưng mà có lẽ là cần phải có những tiêu chuẩn cao hơn. VCCI đã phối hợp với UNDP phát triển bộ công cụ giả soát dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương thẩm định các dự án của vốn đầu tư nước ngoài. Bộ công cụ này bao gồm ba nhóm chỉ tiêu khác nhau, các quy định bắt buộc tuân thủ rủi ro tiềm ẩn và những ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp FDI, các tiêu chí này đã được hệ thống hóa. Nhiều lãnh đạo bộ ban ngành tỉnh thành đánh giá đây là công cụ hữu ích để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý sau này. Tại hội thảo, bà Diana Torres, trợ lý đại diện thường trú chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) khẳng định những công cụ sàng lọc sẽ bảo đảm cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động một cách có trách nhiệm hơn, giúp cho môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng trong sạch, bền vững và thu hút. Từ đó củng cố vai trò và vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về gia soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố trực thuộc trung ương. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia kỳ vọng chính phủ sẽ nhanh chóng đưa ra những giải pháp thiết thực và kịp thời. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản, ông Nguyễn Anh Tuấn. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phương Đông cho rằng hiện có 3 vấn đề cần tháo gỡ để các dự án phát triển, đó là vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án, vấn đề thứ hai là thị trường suy giảm, giá cả đầu vào tăng lên và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, quan trọng
4: nhất là từ các tổ chức tín dụng. Bộ ban ngành cũng như các chính quyền các địa phương đưa ra giải pháp cụ thể, thứ nhất là để làm cho thị trường bị khung pháp lý, thị trường ổn định cũng như là để tạo cái cái cái, cái hành lang cho doanh nghiệp công ty bất động sản đầu tư bất động sản thì chúng tôi có thể tiếp bước được và phát triển thị trường bất động sản theo kế hoạch.
0: chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh giảng viên học viện tài chính cho rằng giải pháp trước mắt cần hướng đến các dự án các doanh nghiệp có năng lực thực sự để sớm đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế. cái việc mà chúng ta
4: gọi là xem xét giúp cho quá trình hồi phục và phát triển thị bất động sản chúng ta phải trông vào dự án mà đang sắp sửa hoàn thành và có thể có hàng hóa bán ra thị trường.
9: Còn đối với những cái doanh nghiệp
4: đang gặp khó khăn và thậm chí là có cái nguy cơ nó có lòng mà tồn tại được á, thì thực sự là cái việc mà hỗ trợ này nó phải chung chờ vào những cái quỹ của các ngành nghề khác hoặc là các quỹ khác chứ không phải là chúng ta trông chờ vào cái hỗ trợ vốn trong cái thời gian tới của nhà nước.
0: Lãi suất tăng đang khiến thanh khoản bất động sản sụt giảm. Hiện nay, không chỉ doanh nghiệp bất động sản khát vốn mà người mua nhà cũng khó khăn hơn khi tiếp cận dòng tiền tài chính từ ngân hàng. Vì vậy, cùng với việc ra soát về mặt pháp lý, cần khơi thông dòng vốn tiến dụng để duy trì sự phát triển ổn định cho thị trường.
2: Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa tổ chức triển khai chương trình Hóa đơn may mắn quý 3 năm 2022, đồng thời trao thưởng cho 19 cá nhân, hộ kinh doanh đã may mắn trúng thưởng tại quý 2. Đây là chương trình dành cho những người tiêu dùng là cá nhân, hộ kinh doanh có lấy hóa đơn với đầy đủ thông tin định danh khi mua hàng hóa và dịch vụ. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Dưới sự chứng kiến của Hội đồng Giám sát, các hóa đơn may mắn đã được lựa chọn trong tổng số gần 170.000 hóa đơn điện tử đủ điều kiện quay thưởng. 19 cá nhân hộ kinh doanh đã trúng thưởng hóa đơn may mắn quý 2 với giải nhất là 50 triệu đồng, giải khuyến khích là 3 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người trúng giải nhất hóa đơn may mắn quý 2, trị giá 50 triệu đồng cho biết.
5: Tôi đi mua hàng lấy hóa đơn thói quen này thì muốn là để đảm bảo cái quyền lợi của mình thì tôi luôn luôn là yêu cầu những nơi bán hàng cho mình xuất
0: hóa đơn cho. Mọi người thì cũng gọi điện chúc mừng là trúng được cái giải nhất của Cục Thuế Hà Nội. Tôi cũng mong muốn mọi người là khi đi mua hàng thì lấy hóa đơn biết đâu lại
5: may mắn lần tiếp theo như tôi.
0: Trong chương trình có 173.757 hóa đơn điện tử thuộc đối tượng và đủ điều kiện đưa vào quay thưởng may mắn quý 3. Với cơ cấu giải thưởng lên tới 190 triệu đồng một quý, thành công của chương trình sẽ góp phần tạo thói quen lấy hóa đơn của người mua hàng hóa dịch vụ, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, chống gian lận hóa đơn thuế.
2: Thưa quý vị và các bạn, điểm trường Phú Lâm thuộc trường tiểu học Phú Gia, thuộc địa bàn Bản Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cách điểm trung tâm tới 20km. Đây là bản có điểm trường xa xôi, cách trở nhất trên miền biên viễn Hương Khê. Nơi đây có những thầy giáo, cô giáo ngày đêm lặng thầm bán bản, bám lớp, mang con chữ đến với những học trò nghèo. Niềm vui của các thầy giáo, cô giáo là duy trì sĩ số học sinh, cũng là cách để níu chân các thầy cô mỗi ngày đến với điểm trường xa xôi, bậc nhất tỉnh Hà Tĩnh. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Con đường rừng độc đạo dài gần 20 km gập gành xoài đá, ngoan ngoèo với nhiều đèo dốc dẫn chúng tôi vào điểm trường Phú Lâm, nơi có 34 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, trong đó có 2 3 học sinh dân tộc Lào đang theo học. Những lớp học đặc biệt tại điểm trường Phú Lâm, cùng trong một phòng học có 2 lớp cùng học, lớp 1 và lớp 3, lớp 2 và lớp 4, hai chiếc bảng đen được đặt ở hai đầu lớp học. Học sinh hai lớp ngồi quay lưng lại với nhau, thầy và trò nơi đây còn gọi là lớp ghép. Một mình cô giáo Cao Thị Loan, giáo viên dạy tiếng Anh tất bật, nhanh như sóc, hết hướng dẫn bài cho học sinh lớp lớn, lại quay sang hướng dẫn học sinh lớp nhỏ, tập đọc, đánh vần cần phải sửa sắp xếp thời gian để chạy qua chạy lại giữa hai lớp nhiều khi hận chít quá thế nên là mình phải chọn giáo án sẽ thể hiện được là à từ bên này sẽ cho kiểm tra bài cũ trước cho học sinh lên viết lại từ mới bên kia là mình phải dạy luôn sinh học từ mới luôn cô sẽ kiểm tra lại bên này và sang bên kia kiểm tra lại từ mới bên kia rồi lại ví dụ bên này cho học nghe thì bên kia dàn ra à bây giờ các em trước làm bài nghe cả em làm bài đọc trước vất vả thiếu thốn là vậy nhưng những giáo viên cắm bản ở Phú Lâm tự nhận mình là người con của bản. Để rồi, những ánh mắt trong veo, tâm hồn và cả những nét chữ, giọng đọc ngọng ngựu của trò đã níu các thầy cô ở lại lâu với mảnh đất này. Em phần rất là thích việc dạy ở đây. Phi Lâm sáng mình cảm thấy là à, mình đang làm một cái điều gì đó, mình đang giúp đỡ được cho các em. Đó. Mình cảm thấy cái việc dạy này của mình rất là ý nghĩa, mình cảm thấy nhờ những cái buổi lên phụ lâm đấy em cảm thấy trân trọng cái nghề của mình hết học sinh ở đây ví dụ 20 tháng 10 hay là 20 tháng 11 anh chỉ có thế nào gặp vẻ thiệp rồi là hải hoa dài bến đường tăng cố thì mình cảm thấy rất là trân trọng Từ nhỏ thì em ấp ủ làm nghề giáo viên, cái mà về đây gieo chữ cho các em học sinh như là bản thân mình lúc nhỏ thì đeo được cô gieo chữ đó, và nhờ vậy mà mình có một nghề nghiệp rất là ổn định. Đó cũng là nguyên nhân mà mình quay trở về ngôi trường này để giúp các em cũng là người dân tộc như mình. Coi như mình là một tấm gương để cho các em nói theo. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hào tâm, điểm trường Phú Lâm giờ đã khang trang hơn. Trường ra trường, lớp ra lớp, không còn cảnh học sinh phải mượn tạm nhà dân hay học trong những căn phòng tranh nửa tạm bỡ. Thầy giáo Trần Đình Trung, giáo viên điểm trường Phú Lâm
8: chia sẻ. Trường đọng gần cái đơn vị bộ đội, đưa cho chúng tôi tất cả ví dụ như lao đồng này, tất cả những cái công việc nặng nhọc, quan tâm, chia sẻ. Và đặc biệt đưa anh em triển sỉ trường để cung về lao đồng chúng tôi, chẳng hạn như sơn tương, đấy, làm dọn vệ sinh, đấy. họ biết được, họ tổ trời, họ giúp đỡ cả vật chất, cả tinh thần. Thường xuyên họ đi qua, họ vào thường xuyên, đồng viên để cho con cháu vùng biến này là chăm học. Và đặc biệt nhất là những cái lần lễ Tết là họ vận động các cái nhà tài trợ để hỗ trợ giúp đỡ.
1: Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, đồn trưởng đồn biên phòng Phú Gia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thấu hiểu nỗi vất vả của thầy và trò trên địa bàn, hưởng ứng các đợt phát động, nhận con nuôi đồn biên phòng và nâng bước em đến trường, nhận đỡ đầu cho những học sinh nghèo vượt khó với mong muốn tương lai của các em sẽ tươi sáng hơn cuộc sống của người dân vùng biên cương được ấm no hơn. Thế nhưng vẫn còn đó những khó khăn vất vả của người dân nơi bản làng vùng
4: sâu biên giới. Ban chỉ huy ngồi tâm tư, ngoài giúp dân để làm phát triển kinh tế cũng là chất đủ. sau đó là người là, là bằng cả cái cá nhân
0: mà có cái cả cái mối quan hệ giữa các cái tổ chức, đặc biệt là có cái tổ chức hội chữ thập đỏ,
4: huyện An Khê và tỉnh nhà tỉnh. Trung thu vừa rồi là chúng tôi kêu gọi được là các tổ chức, các doanh nghiệp là về là về tặng quà cho các cháu Tặng 15 cái xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh tại thôn Phú Lâm Rồi là 10 hồ gia đình là có mỗi cháu là 1 triệu đồng
1: Giời bản Phú Lâm khi tiếng cười nói của các học sinh vẫn rộn rã sở tan học Trở về trên con đường gần 20 km gặp gành đất đá và dốc núi Nhưng trong lòng chúng tôi cũng động lại một niềm vui khôn tà bởi câu chuyện gieo chữ của các thầy cô tuy lắm gian nan nhưng chính từ trong khó khăn vẻ đẹp tâm hồn trách nhiệm nghề nghiệp tinh thần cống hiến của họ càng được
2: khẳng định và trân trọng tiếp theo biên tập viên mai hồng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết
10: thưa quý vị và các bạn hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mưa giải rác từ miền bắc rồi mở rộng đến miền trung tây nguyên và nam bộ cũng sẽ có mưa Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Có mưa nên nhiệt độ miền Bắc giảm so với ngày hôm qua. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phổ biến dưới 30 độ trời mát. Tiếp đó thì mưa sẽ mở rộng ra Trung Bộ, tập trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Như vậy, ở khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ trên các sông. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung về chiều. Mưa lớn ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài cho tới ngày 22 tháng 11. Từ ngày 23 tháng 11, mưa giảm dần và có khả năng mở rộng lên khu vực Bắc Trung Bộ. Giữa tuần sau, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa được tăng cường xuống miền Bắc, ghi mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam miền Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rau mạnh. Ngày và đêm mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm có vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hàng triệu cử tri Malaysia hôm nay đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao và triển vọng kinh tế u ám, cuộc bỏ phiếu lần này được dự báo là sẽ kịch tính và khó đoán định. Biết tập viên Hồng Nhung thông tin.
11: Ngay từ sáng sớm, các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia đã mở cửa đón người dân tham gia bỏ phiếu nhằm chọn ra các nghị sĩ khóa mới. Khoảng 21 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu dự kiến sẽ bầu ra 222 ghế của Hạ viện. Đảng hay liên minh nào giành đa số phiếu sẽ lập chính phủ mới. Một điểm mới trong cuộc tổng tuyển cử lần này đó là lần đầu tiên các cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 20 được đi bầu và thực hiện quyền công dân của mình.
12: Tôi muốn các cử tri Malaysia đều đi bỏ phiếu, không nên vì bất cứ lý do gì để từ bỏ quyền công dân. Đây là thời khắc để tạo ra sự thay đổi cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Tôi hy vọng những người trẻ tuổi từ 18 tuổi trở lên đều đi bỏ phiếu và đưa ra các quyết định đúng đắn.
11: Tham gia tranh cử có các ứng cử viên của 39 đảng với 3 liên minh chính là Liên minh Hy vọng, Liên minh Mặt trận Tổ quốc và Liên minh Dân tộc. Các đảng phái sẽ cạnh tranh 222 ghế trong Hạ viện để giành quyền thành lập chính phủ. Theo đánh giá của giới phân tích, nhiều khả năng Malaysia sẽ phải đối mặt với nguy cơ quốc hội treo do không có đảng nào có thể giành đa số phiếu trong quốc hội.
2: Tổng thống Nga Putin vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương và vấn đề thực hiện thỏa thuận ngũ cốc. Tổng thống thổ nhĩ kỳ kêu gọi nối lại đàm phán để giải quyết tình hình tại Ukraine. Phóng viên Anh tú thường trú tại liên bang nga
5: đưa tin. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan thảo luận các động lực tích cực của quan hệ thương mại và kinh tế, việc thúc đẩy có hệ thống các dự án chung quan trọng, bao gồm cả trong lĩnh vực điện hạt nhân. Với việc gia hạn thêm 120 ngày, thỏa thuận được ký tại Istanbul hồi tháng 7 về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng biển đen và loại bỏ các trở ngại đối với việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, hai nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện toàn diện và đầy đủ các thỏa thuận chọn gói này. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý để tiếp tục liên lạc thường xuyên ở các cấp độ khác nhau. Về việc viện
2: trợ cho Ukraine, Tại hội nghị ở Budapest, Thủ tướng Hungary Viktor Ban cho biết Hungary từ chối xác nhận kế hoạch ủng hộ kế hoạch viện trợ hàng tỷ euro cho Ukraine vào năm tới. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông
3: tin.
8: Việc Hungary từ chối xác nhận ủng hộ kế hoạch viện trợ hàng tỷ euro cho Ukraine vào năm tới, có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của Liên minh châu Âu về những thay đổi đối với các quy tắc về ngân sách của EU cần có sự chấp thuận nhất trí của các nước thành viên. Theo đó, Liên minh châu Âu có kế hoạch viện trợ lên đến 18 tỷ euro cho Ukraine vào năm tới dưới hình thức thanh toán thường xuyên để giúp duy trì hoạt động của các cơ sở chăm sóc sức khỏe, năng lượng, cũng như trả lương và giải quyết các chế độ lương hưu. Việc chính phủ Hungary đe dọa phủ quyết gói viện trợ cho Ukraine được đưa ra sau khi nước này cản trở việc thông qua thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu trên toàn EU vào tháng 6 và vận động trong nước chống lại các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Giới phân tích cho rằng các động thái này là dấu hiệu cho thấy, Budapest đang sử dụng đòn bẩy trong nỗ lực buộc khối giải phóng hàng tỷ đô la, quý phục hồi kinh tế và các khoản tiền khác bị đình chỉ do lo ngại chính phủ của Thủ tướng Orbán đã vi phạm các chuẩn mực dân chủ và quy tắc về pháp
9: quyền.
2: Chương trình Lương thực Thế giới mới đây cảnh báo hạn hán khắc nghiệt đã làm trầm trọng thêm nạn đói ở vùng Sừng Châu Phi, khu vực 4 triệu ảnh hưởng nặng nề của các, đột, của các cuộc xung đột. Trong báo cáo cập nhật tình hình khu vực mới nhất, chương trình Lương thực Thế giới cho biết trên khắp vùng sừng châu Phi, chủ yếu là Ethiopia, Kenya và Somali, khoảng 22 triệu người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng sau 4 mùa mưa liên tiếp chịu hạn hán nặng nề. Đáng báo động là con số này dự kiến sẽ tăng lên với mùa mưa thứ năm được dự báo là tiếp tục chịu hạn hán vào cuối năm nay. Một trong những nguyên nhân là do sự gián đoạn nguồn cung ngũ cốc và giá cả tăng cao do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đặc biệt là ở những khu vực đang quay cuồng với chi phí tăng vọt do biến đổi khí hậu, xung đột và dịch bệnh. Số liệu của cơ quan này chỉ rõ, chỉ riêng tại Ethiopia, khoảng gần 40 triệu trẻ em đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Con số này tương đương với gần một nửa số trẻ em bị suy dinh dưỡng trên khắp vùng sừng châu Phi. Trong khi đó, thì những tín hiệu tích cực đã được phát đi sau hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, phải kéo dài thêm một ngày. bất đồng trong một số vấn đề chính yếu đã khiến hội nghị không thể kết thúc trong ngày hôm qua như kế hoạch ban đầu. Biên tập viên Đại thống Việt Nam tổng hợp thông tin.
12: Ngoại trưởng Ai Cập kiêm chủ tịch COP27, ông Sameh Sukri cho biết chương trình nghị sự của hội nghị COP27 có sự thay đổi đột ngột do cần thêm thời gian để các bên tiếp tục đàm phán nhằm thống nhất những nội dung quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán tìm cách tháo gỡ thế bế tắc trong việc xây dựng quỹ hỗ trợ cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của các nước nhỏ, các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đã có những tín hiệu khả quan từ sự nỗ lực của các bên. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Phúc lợi và Môi trường Antigua và Barbuda, Molin Joseph
11: nói. Tôi cho rằng đang có sự tiến triển trong đàm phán về tổn thất và thiệt hại. Tôi cho rằng đây sẽ là một phần của tuyên bố chung, điều mà các nước đang phát triển trông chờ và tôi muốn thấy kết quả cuối cùng của văn kiện. Tôi
7: hy vọng vấn đề sẽ được làm rõ trong vài giờ tới.
11: Một tín hiệu khác
12: cũng được xem là một đột phá tại hội nghị COP27. Đó là việc Liên minh châu Âu hôm qua cho biết khối này sẽ ủng hộ yêu cầu của nhóm G77, liên minh các nước đang phát triển với mục tiêu thúc đẩy các lợi ích kinh tế, chính trị của các nước thành viên tại thể chế quốc tế, theo đó thiết lập một quỹ nhằm giúp các nước này giải quyết tổn thất và thiệt hại do khí hậu.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 22, Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ chính thức khai mạc tuần tới từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức đại hội của Hội đồng Hòa bình Thế giới, thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu. Trong một tuần làm việc, dự kiến đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về tình hình quốc tế, thể hiện quan điểm cũng như những đóng góp của Việt Nam nhằm duy trì hòa bình ổn định. Nhân dịp này, đài tiếng nói Việt Nam xin trích giới thiệu bài viết của đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam về vai trò và tầm quan trọng của Hội đồng Hòa bình Thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Nhân loại trong nửa đầu thế kỷ 20 đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới với quy mô và mức độ hủy hoại, tàn sát chưa từng có trong lịch sử. Đặc biệt, chiến tranh thế giới thứ hai đã giết hại hàng chục triệu người và đánh dấu sự ra đời của vũ khí hạt nhân, loại vũ khí có khả năng xóa bỏ sự tồn tại của con người trên trái đất. Trong bối cảnh đó, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, nhất là chiến tranh thế giới thứ ba, chiến tranh hạt nhân, đã trở thành yêu cầu cấp bách và là nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả các lực lượng có lương tri và yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Ngày 6 tháng 8 năm 1948 tại ba Lan, Hội nghị các trí thức thế giới về hòa bình đã diễn ra và thành lập Ủy ban phối hợp các hoạt động hòa bình, đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động đấu tranh bảo vệ hòa bình chung của nhân loại. Ngày 25 tháng 2 năm 1949, Ủy ban phối hợp các hoạt động hòa bình đã kêu gọi tất cả các tổ chức dân chủ hoạt động vì hòa bình tiến bộ, các cá nhân trên toàn thế giới, chung tay ngăn chặn nguy cơ chiến tranh và tham gia Đại hội Nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình. Chỉ chưa đầy 60 ngày kể từ khi phát động, đã có 18 tổ chức dân chủ quốc tế, hàng nghìn tổ chức hòa bình quốc gia và 2.900 nhân vật nổi tiếng đăng ký tham dự. Không khí đó đã tạo nên niềm cảm hứng cho nhà thơ Cộng sản Pháp Louis Aragon sáng tác bài thơ Chảy hội hòa bình. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4 năm 1949, hơn 1.000 đại biểu từ 75 nước, đại diện cho nhiều tổ chức quần chúng quốc tế và nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, đã tham dự Đại hội Nhân dân Thế giới bảo vệ hòa bình tại Paris. Ngày 25 tháng 4 năm 1949, Đại hội đã ra tuyên bố về mục đích cơ bản, nguyên tắc hoạt động, điều kiện thiết yếu của tự do và hòa bình là tuân thủ hiến trương liên liệp quốc, phân đấu vì hòa bình, vì quyền tự quyết của các dân tộc, thủ tiêu vũ khí hạt nhân, dành chi phí quân sự để giảm nghèo, hạn chế năng lực quân sự của các cường quốc, cùng tồn tại hòa bình và phát triển, phản đối và lên án mọi hành động hiếu chiến, phá hủy các quyền tự do dân chủ, gieo rắc hận thù giữa các chủng tộc và dân tộc kêu gọi vô hiệu hóa các luận điệu tuyên truyền trong một cuộc chiến tranh mới. Ngày nay, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường với những chuyển biến rất cơ bản và sâu sắc, Hội nghị Hòa bình Thế giới vẫn luôn giữ vững mục tiêu từ khi ra đời. Hòa bình là công việc của tất cả, là đấu tranh bồng hộ đoàn kết với nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, công lý, độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Hội đồng Hòa bình Thế giới luôn phản đối các hành động chạy đua vũ trang, nhất là vũ khí hạt nhân, ủng hộ các nạn nhân chiến tranh, kêu gọi chấm dứt xung đột vũ trang, đặc biệt là xung đột giữa Nga và Ukraine, khuyến khích xu thế hòa bình hợp tác và phát triển tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng vẫn luôn là ngọn cờ tập hợp lực lượng hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới, tạo diễn đàn mở để đối thoại, hợp tác kết nối, ủng hộ lẫn nhau giữa các tổ chức và cá nhân nhằm thực hiện mục tiêu chung, tạo nên sức mạnh đấu tranh vì hòa bình và công lý, như tuyên bố của Hội đồng khi ra đời. Đối với Việt Nam, ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã thấy rõ vai trò quan trọng của Hội đồng Hòa bình Thế giới và sự cần thiết kết nối Việt Nam với tổ chức quốc tế này. Ta đã cử 11 đại biểu Việt Nam tham gia Đại hội thành lập Hội đồng Hòa bình Thế giới năm 1949, trong đó có giáo sư Phạm Huy Thông và nhà toán học Lê Văn Thiêm. Như vậy, Việt Nam là một trong những nước đã tham gia sáng lập Hội đồng Hòa bình Thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo việc thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam, nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ngay trong những ngày ta kháng chiến chống Pháp. Ngày 17 tháng 11 năm 1950, người đã gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam được khai mạc vào ngày 19 tháng 11 năm 1950. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sĩ Hòa bình số 1 và Chủ tịch danh dự của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Năm 1950, ta đã cử đoàn đại biểu từ chiến khu đi tham dự đại hội lần thứ hai của Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Vaksava, Ba Lan. Tại đại hội này, hội đồng đã lần đầu tiên ra tuyên bố ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Cũng trong năm này, dù trong điều kiện khó khăn của kháng chiến, ta vẫn thu được gần 6 triệu chữ ký để hưởng ứng lời kêu gọi Stockholm về cấm vận vũ khí hạt nhân. Hơn 70 năm qua, Hội đồng Hòa bình Thế giới đã luôn đồng hành cùng Việt Nam, đoàn kết và ủng hộ Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử, từ cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam cũng luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Hội đồng Hòa bình Thế giới, được tín nhiệm, bầu giữ vị trí Phó Chủ tịch và là thành viên, ban thư ký của Hội đồng trong nhiều nhiệm kỳ qua. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công hội nghị ban chấp hành của Hội đồng tại Hà Nội năm 2017. Việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới trong tháng 11 năm 2022 này sẽ tiếp tục là dấu mốc quan trọng thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại vì một thế giới hòa bình, công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự trưa, biên tập viên Đài Tiếng Nông Việt Nam điểm lại một số sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
4: Cần phải đổi mới mạnh hơn nữa tư duy phát triển, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phát triển nhanh và bền vững vùng sao cho tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng. Sớm bắt kịp với các vùng phát triển khác trong cả nước Coi đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa nhiều mặt của các địa phương trong vùng và cả nước
6: Đây là chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Tại hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt nghị quyết 26 Phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ Tổng bí thư yêu cầu cần cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chính phủ Bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể kiên quyết không đánh chống bỏ rùi không đầu voi đuôi chuột động lực nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước ý chí tự cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc đây là nhấn mạnh của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khi tới dự chung vui với bà con nhân dân phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần đại đoàn kết mọi khó khăn đều có thể hóa giải đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tới dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Theo Thủ tướng, Đại đoàn kết phải diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở tất cả các khu dân cư, các ngành các cấp để chung tay xây dựng và phát triển đất nước. Triển khai dự án trọng điểm, ai không làm được thì thay thế. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tại phiên họp, Thủ tướng không hài lòng với một số lãnh đạo bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai các dự án cũng như là cách giải thích cho sự chậm trễ trong việc triển khai các công trình trọng điểm. Bởi theo Thủ tướng, trong lúc đất nước còn khó khăn, việc đẩy mạnh đầu tư công và sản xuất kinh doanh để tạo công an việc làm, sinh kế, thu nhập cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong tuần, kỳ họp thứ tư Cội khóa 15 đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, những việc làm tới đây vẫn còn nhiều và cần nỗ lực hơn để thành công này được trọn vẹn. Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đảm bảo công tác triển khai được thực hiện sớm, quyết liệt, các lời hứa cam kết tại kỳ họp được biến thành hành động cụ thể.
4: Quốc hội trân trọng đề nghị cử tri và nhân dân cả nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, hội đồng nhân dân các cấp tích cực tham gia cùng với Quốc hội các cơ quan của quốc hội giám sát, việc thực hiện nghị quyết giám sát, các cam kết lời hứa của chính phủ và các bộ ngành.
6: Chuyển sang những vấn đề đáng ý khác. Kể từ ngày 15 tháng 11, tranh và bưởi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào New Zealand. Đây là bước đệm để hướng tới các cơ hội thương mại tiếp theo giữa hai nước mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản khác. Trước đó, xoài, thanh long và trôm trôm đã được xuất khẩu sang thị trường New Zealand gạo ST24 và ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Chí đại diện cho Việt Nam nằm trong top 4 giải thưởng gạo ngon nhất thế giới năm 2022. Số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại nước ta hiện đã vượt 300.000 ca, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết gia tăng chỉ trong một tuần đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc và nhiều bệnh viện đang trong tình trạng quá tải.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin thể thao.
8: Hướng tới World Cup 2022.
7: Hướng tới World Cup
8: 2022. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tranh tài sôi động của World Cup 2022 sẽ chính thức bắt đầu bằng lễ khai mạc vào 21 giờ tối mai trên sân vận động An Bay có sức chứa 60.000 người. Sân bóng cách Doha 40 km về phía bắc là địa điểm xa trung tâm nhất nhưng cũng là một trong những sân bóng lớn nhất và có mái che có thể thu vào. Ban tổ chức không công bố chi tiết lễ khai mạc cũng như tên những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn tại đây, nhưng với việc nước chủ nhà Qatar chi hơn 300 tỷ đô la để tổ chức World Cup 2022, người hâm mộ trên toàn thế giới chắc chắn sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc. Đội tuyển Anh là một trong những đội bóng thi đấu sớm nhất tại World Cup khi có trận giao quân vào tối 21 tháng 11 với tuyển Iran và thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate đang phải đối mặt trở ngại lớn là thời tiết nắng nóng cùng độ ẩm thấp. Trận đầu tiên họ phải ra sân vào lúc 16 giờ khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới trên 30 độ C và các cầu thủ đều nhanh xuống sức trong những buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Southgate được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch và nhận sự đánh giá cao từ những người đồng hương. Cựu tuyển thủ Frank Lampard cho rằng
9: Đội hình của đội tuyển Anh hiện tại
8: đã được huấn luyện viên Gareth Southgate xây dựng trong một thời gian dài. Lối chơi của toàn đội dần trở nên gắn kết hơn, đội tuyển thi đấu ngày càng hay. Đội bóng đang có rất nhiều cầu thủ tài năng và tôi tự tin đưa đội tuyển Anh vào danh sách những ứng cử viên vô địch World Cup. Tất nhiên để làm được thì không hề đơn giản bởi những đội tuyển khác như Brazil, Argentina hay Pháp cũng rất mạnh. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Steven Gerrard cho biết anh ấn tượng về Jude Bellingham và kỳ vọng cầu thủ này sẽ tỏa sáng. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai ngôi sao lớn, sẽ nhận được nhiều sự quan tâm tại World Cup. Còn nếu nhìn vào danh sách đội tuyển Anh, thì cái tên Jude Bellingham thực sự để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Tôi là một cổ động viên cuồng nhiệt của cậu ấy. Tôi nghĩ trong khoảng 10 năm nữa, Jude Bellingham sẽ trở thành một ngôi sao. Một ứng viên khác cho chức vô địch là đội tuyển Pháp cũng tích cực tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong buổi tập gần nhất, nhà cầm quân này đã cho các học trò tập súc penalty, đá phạt cũng như phối hợp bật tường nhanh và dứt điểm một chạm. Olivier Giroud là người để lại ấn tượng lớn nhất ở khả năng dứt điểm một chạm, trong khi Mbappé lại có màn trình diễn kém thuyết phục. Tại Tạo mươi 2022, tuyển Pháp sẽ ra quân vào dạng sáng ngày 23 tháng 11 gặp đối thủ Australia. Chiều nay giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 sẽ khép lại với loạt trận vòng 26, khi chức vô địch đã thuộc về Câu lạc bộ Hà Nội và những vị trí trong top đầu cũng được xác định từ vòng đấu trước. Tâm điểm chú ý đặt vào cuộc đua chủ hạng giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC. Áp địch với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhẹ nhàng hơn khi họ được chơi trên sân nhà trước đối thủ đã hoàn thành nhiệm vụ là thanh hóa. Đội bóng này cũng có nhiều hơn Sài Gòn 2 điểm và nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ ở lại với V-League mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Sài Gòn gặp Bình Dương diễn ra cùng giờ trên sân Thống Nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho biết: Tôi vẫn nói thẳng về cả cầu thủ của mình, số phận của mình, tự mình nắm bắt và tự mình giành giật lấy. Đấy, bản thân tôi vẫn
0: rất là đặt đần chia sẻ rất rõ ràng về cầu thủ của mình và chính những cái đến giờ họ nỗ lực vì đội bóng, thì đó là cái niềm tin để tôi là
8: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ hạng. Trong khi đó, Sài Gòn FC đã không còn quyền tự quyết từ những vòng đấu trước
9: và huấn luyện viên Phùng Thanh Phường thừa nhận. Thật sự tới thời điểm này thì cái khả năng trụ hạng của đội chúng tôi thực sự nó rất là là là, là thấp. Chúng tôi không còn quyền tự quyết trong các vòng đợt trước và tới thời điểm này bây giờ cũng cũng vậy. Và cái tình hình về tình thế của đội chúng tôi trong giai đoạn vừa qua cũng không thực sự là tốt và chúng tôi nghĩ khả năng đó cái, cái xuống hạng của chúng tôi là xác suất rất là cao.
8: Các hậu trò của Liên viên Panasonic thi đấu AFF Cup 2022 với mẫu áo thi đấu mới được kết hợp giữa các chất liệu tái chế và nguyên liệu tốt sử dụng ở các hoạt động thể thao. Grand Sport, nhà tài trợ trang phục chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam, phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa ra mắt mẫu trang phục thi đấu sân nhà chính thức của năm 2022-2023 dành cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong lượng trung bình của mẫu áo 2022-2023 nhẹ hơn 15% và thoáng khí tới hơn 30% so với những mẫu thiết kế trước đây. Andrey Rublev đã giành vé cuối cùng vào bán kết giải quần vợt ATP Final, giải đấu dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất trong năm, sau khi hạ Stefanos Tsitsipas với tỷ số 3-6, 6-3, 6-2 ở lượt trận cuối và đứng thứ nhì bảng đỏ. Chiến thắng thứ 51 ở mùa này đưa Andrey Rublev vào gặp tay vợt nhất bảng xanh là Casper Ruud ở vòng đấu tiếp theo. Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Novak Djokovic và Taylor Fritz.
3: Dự báo thời tiết
10: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì chiều nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực đông bắc bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Khuôn biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Khu vực giữa biển đông, có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam, phía Bắc gió Đông Nam đến Đông cấp 4 cấp 5. riêng phía Tây gió Đông Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió Tây Bắc
2: cấp 3 cấp 4. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát. Tiếp xúc cử tri các quận Đông Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, sắc đáng của đông đảo cử tri và khẳng định tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 quốc hội đã bàn luận nhiều vấn đề lớn, khó, phức tạp với nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận rất sôi nổi, trí tuệ vì tinh thần trung là vì đất nước vì nhân dân. Dự lễ kỷ niệm 45 ngày nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các thầy cô luôn đề cao ý thức rèn luyện đức tài, yêu nghề yêu người, không ngừng học tập tu dưỡng, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động, có cách tiếp cận mới trong dạy học, tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ mang lại luồng gió mới với sức thuyết phục cao trong mỗi bài giảng, qua đó góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước vừa hồng vừa chuyên. Malaysia tiến hành tổng tuyển cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên luật chống truyền đảng được áp dụng tại quốc gia này. Khoảng 1,4 triệu cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 20 sẽ lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Các vấn đề quan tâm chính của cử tri năm nay là tình vọng kinh tế và xu hướng lạm phát leo thang. Chương trình lương thực thế giới thống kê, vùng sừng châu Phi có khoảng 22 triệu người hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng sau 4 mùa mưa liên tiếp. Các nhà động là con số này sự kiện sẽ tăng lên với mùa mưa thứ 5 được dự báo lấy tiếp tục chịu hạn hán vào cuối năm nay. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.